0: Bienvenidos al podcast de lo que la gente cuenta. Entre velas, amarres y amuletos se encuentra la intención de encontrar el amor y tener más dinero. Pero también pueden ocultar las intenciones malas de algunas personas. Esto es... Brujería. Esta es la historia de Leonel quien fue víctima de la furia de la figura poseída de un santo en su casa. Hace años, viajé a la Ciudad de México para visitar a mis primas Gloria, Guille y Hortensia, que viven en la colonia Pensil. Al llegar a su casa, me percaté de que en la entrada de la recámara de Gloria estaba una imagen de bulto de San Judas, con una medida como de unos sesenta metros. De inmediato me llamó la atención, debido a que los ojos los tenía muy abiertos, mirando fijamente a la pared con la cabeza levantada, y no como siempre, que tiene la mirada más baja. Más tarde, mis dos primas salieron de la casa, y cuando regresaron, Gloria comenzó a vomitar y le pregunté a Hortensia si sabía qué le pasaba, a lo que ella respondió que seguramente habían sido los tacos que habían comido, pero me pidió que platicáramos en privado. Me contó que habían ido a ver a una medium porque desde que el San Judas estaba en la casa, habían estado pasando cosas raras. Me contó que Guille tenía un novio que era muy creyente de San Judas, y una vez le dijo que si llegaba a morir, quería ser sepultado con la ropa de San Judas. Desafortunadamente, tiempo después lo mataron, y Guille decidió conservar la figura del santo para recordar a su novio. Sin embargo, parecía que el santo había cobrado vida y hacía cosas extrañas, como tirar las cosas de la recámara, y por las noches se acostaba en la cama de Guillermina, era agresivo y celoso. La médium en diversas ocasiones le dijo que lo sacara porque el espíritu del novio se había metido en el santo, pero ella no se atrevía a sacarlo. Yo le dije que no contaran conmigo porque no creía en esas cosas. Por la noche... Estaba en el patio frente a un cuarto y algo me llamaba para entrar. Era la figura del santo. Tuve el impulso de tomarlo por los hombros y todo comenzó a dar vueltas como en un remolino. Me levantó del piso casi hasta llegar al techo. Les platiqué lo sucedido y me dijeron que visitáramos al padre de la iglesia para ver si él lo quería en su iglesia. El padre nos dijo que el mejor lugar para esa figura... Era afuera de nuestra casa, que lo sacáramos y lo lleváramos con él. ¿Recuerdan lo que les dije de la mirada del santo? Ahora parecía que era de odio. Y ya era hacia mí. La medium le dijo a mis hermanas que él se iba a vengar. No demoró mucho. Uno de mis hijos de 20 años falleció ahogado en una laguna. Y hasta hoy, ignoro cómo sucedió. A la hora en que me despedí de mi hijo, abrí la tapa de la caja, y en la contratapa estaba la imagen de San Judas como un acto de burla, ya que siempre en esa tapa, por lo regular, ponen a la Virgen llamada La Dolorosa. Ahí comprendí que el espíritu se había vengado de mí de la forma más cruel. Esta historia la compartió Javier, quien huyó de las terroríficas intenciones de su vecina. Yo soy de Tulancingo, Hidalgo. Hace muchos años mi familia y yo nos mudamos a una casa con un árbol gigante. Empezamos a conocer a nuestros vecinos y había una señora que tenía una vibra extraña, pero se empezó a acercar mucho a mi mamá. Parecía que era muy amable y le llevaba comida a mi mamá. Con el paso del tiempo, a nosotros no nos caía muy bien, pero mi mamá la defendía mucho y mi papá, en tono de broma, alguna vez mencionó que parecía que le ponía toloacha a los guisos que le compartía a mi mamá. A lo largo de los siguientes meses, mi padre empezó a encontrar afuera de nuestra casa bolsas de huevos, cabello y otras cosas. Él empezó a sugerir que tal vez no estaba equivocado y que la vecina nos estaba haciendo brujería. Para ese momento, mi madre y mi padre peleaban a diario. En nuestra casa hacía demasiado frío y las discusiones no cesaban. Cuando parecía que La Paz estaba encontrando su lugar en la casa, nació mi hermana y a los dos meses que había nacido, empezaron a escucharse sonidos muy extraños. Caminaban en los pasillos por la noche, tiraban trastes, se escuchaban monedas al mismo tiempo que los perros ladraban y los gatos maullaban. Mi hermana pasaba horas contemplando de una manera muy rara a un Cristo de porcelana pegado en la pared, pero el Cristo se movía a los lados cuando mi hermana empezaba a balbucear y ponía los ojos en blanco aunque nos preocupaba no sabíamos qué hacer el momento que lo cambió todo fue cuando un día ella empezó a balbucear con otro tipo de voz y a llorar mucho las cosas desaparecían y nosotros veíamos sombras en la casa nos abrían las puertas y por alguna extraña razón no podíamos cambiarnos de casa parecía que nos querían atrapar en ese lugar el dueño de nuestra casa era un señor superanciano anciano que nos contó que en el árbol existía un tesoro enterrado y que un día él mismo había intentado desenterrarlo, pero que algo se le apareció y le dijo que para sacarlo tendría que darle a cambio a una familia. Él se negó y dio por olvidado el tema, pero decía que la vecina de la brujería había vivido un tiempo en nuestra casa. Entendimos que tal vez nos estaba haciendo brujería para vender a nuestra familia y nos alejamos de ella. Logramos encontrar otra casa y nos fuimos. Y la vecina de la brujería se mudó de nuevo. Su familia pagó las consecuencias. Un día, sin motivo aparente, toda su familia murió. Y ella se fue a vivir como millonaria a otro país. Esta es la historia de Alejandra, quien estuvo a punto de perderlo todo por un amarre amoroso. Yo tenía un matrimonio perfecto de cinco años. Mi esposo trabajaba todos los días en su oficina y yo hacía trabajos temporales y me encargaba de las tareas del hogar. Realmente nunca teníamos problemas porque éramos muy tranquilos ambos. Hubo un recorte en su trabajo y tuvo que conseguir otro empleo, así que inició en un nuevo lugar. Le gustaba mucho el ambiente de esa oficina. Yo conocía a la mayoría de sus compañeros porque hacían reuniones con las parejas de todos y nos llevábamos muy bien. Aunque había una chica que solía ser amable conmigo Pero yo sabía que no era del todo honesta Tras medio año de estar trabajando en este nuevo lugar Mi esposo empezó a tener algunas actitudes sospechosas Entonces pensé que tal vez Nos haría bien tener una reunión con sus amigos Organicé una cena en mi casa Para sus compañeros de trabajo y sus parejas Éramos alrededor de 10 personas La cena salió muy bien pero me sorprendió que la chica que no me daba buena espina todo el tiempo estuvo tocándome el cabello y me pidió entrar a nuestro baño porque el de visitas estaba ocupado. Yo no le vi problema, así que se lo permití. Terminamos la reunión y cada quien se fue a su casa. Después de un par de días, me sentía cansada todo el tiempo. Tenía dolores que nunca había sentido, por lo que fui al doctor a que me checaran. Me hicieron estudios y todo estaba bien, pero mi estado de ánimo cambiaba y yo solo quería dormir. Por otro lado, mi esposo tenía mucha energía y por alguna razón se estaba haciendo más cercano a la chica de su trabajo. Pensando que tal vez me estaba haciendo infiel, decidí ir a buscarlo un día a su trabajo y me recibió normal en su oficina. De repente, Vi en una esquina una vela con unos listones rojos Canela Y otros elementos que yo sabía Que él jamás tendría Y le pregunté que de dónde había salido Él me contó que su compañera Se la había llevado junto con otras decoraciones Porque su espacio se veía muy vacío Según ella <risa> Le conté todo a una amiga Y decidió llevarme con una persona Que se dedicaba a los amarres Y ese tipo de trabajos aunque yo no creía mucho en eso. Esta persona me empezó a describir cómo podría estar actuando mi esposo si fuera víctima de un amarre y cómo mis síntomas coincidían con otros tipos de trabajos un poco más oscuros. Me mandó unos cuarzos y un par de amuletos que tenía que hacer con ajos, canela, miel, algunos aceites y más. Rehusándome un poco a creer, pero con las alternativas acabándose, puse en práctica lo que me dijo. Y sorprendentemente, mi salud empezó a mejorar. Mi esposo volvió a ponerme atención y empezó a ver las cosas malas de su compañera de trabajo. Ella se fue de esa oficina algunas semanas después en medio de un escándalo. Y antes de irse, le dijo a mi marido que nos había hecho un trabajo para que nos separáramos y que si no lo había logrado ese día lo iba a lograr después hay energías que no sabemos controlar aguas con los regalos que recibes podrían ser parte de un plan macabro nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Lo que la gente cuenta. Recuerda escuchar el resto de los episodios y si te gusta este podcast déjanos una calificación y síguenos en Spotify y todas las plataformas de audio.